0: su Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Pendientes de la huelga de Ryanair, el primera jornada de huelga en el día de muchas salidas por vacaciones, con unos servicios mínimos, impuestos de hasta el 82% de los vuelos. Hoy comienza esa huelga, Javier Moreno.
2: ¿Qué tal, Jesús Tertulia? Muy buenos días. Efectivamente, la huelga a la que están llamados los más de 1.900 tripulantes de cabina de Ryanair, la aerolínea que más pasajeros transporta en el mercado español, con más de 650 rutas. A las 11 de la mañana, el sindicato uso de Ryanair en Málaga va a ofrecer un primer balance de esas primeras horas de la huelga en España de los tripulantes lo va a hacer en Málaga, en la terminal 3 del, del aeropuerto. Y decíais, esa convocatoria a la que vamos a asistir, en la que estará la consejera Carmen Crespo, va a ser a las 10 de la mañana. Dos horas y media después, a las 12 y media, el presidente del PP de Andalucía, el presidente electo, Juanma Moreno, preside la Junta Directiva Autonómica de su partido. Es en la primera reunión tras la mayoría absoluta que obtuvo el PP en las elecciones del pasado domingo. Esto Aquí en Andalucía, en Madrid, vamos a conocer datos sobre el mercado hipotecario. Los va a difundir el Instituto Nacional de Estadística, después de que en marzo se registrara un incremento del 18% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas para alcanzar la cifra más elevada en España en más de 11 años. Y ya sabemos que en Madrid hay cumbre de la OTAN. Esto va a ser la próxima semana. Hoy hay muchos actos en la capital de España. Comienza, por ejemplo, la llamada cumbre por la paz. OTAN, no en contra, se puede deducir del nombre de la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebra en Madrid. Esta cumbre por la paz va a ser en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid.
1: Y hoy conoceremos nuevos datos sobre la evolución del COVID.
2: Así es, como cada viernes también los conocemos los martes, los indicadores de COVID encadenan dos semanas consecutivas de aumento, una evolución que comienza a repercutir en el número de nuevos ingresos con una ocupación hospitalaria que está por encima del 6,3% a nivel nacional y demás. 4% en la ocupación de las camas UCI por el avance de las nuevas variantes de, de omicron y de cultura estamos de vuelta en andalucía hoy en málaga jesús está toquiño el guitarrista y compositor brasileño va a presentar el concierto con el que comienza terral 2022 va a ser en el teatro cervantes allí además va a plasmar la silueta de su mano en el museo de huellas que yo no sabía que el teatro cervantes tenía ese museo de huellas donde uh-huh. hoy vamos a tener la de la de toquiño en santi ponce en sevilla El ayuntamiento va a presentar las noches de verano en el Teatro Romano Lo va a presentar aquí en la capital, en la casa de la provincia Y también en Sevilla, ya por último, el Ateneo Y Algaida Editores convoca a los medios, vamos a estar ahí, para dar a conocer el jurado y las novelas finalistas del Premio de Novela Ateneo de Sevilla y también del Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla. Mucha cultura hoy también en la agenda agenda de este fin de semana.
1: Muy bien, gracias Javier, que no falte y seguimos en conversación con Antonia Sánchez, Javier Rubio, Alfonso Lazo. Alfonso, ¿tú has viajado con Ryanair? No.
3: <risa> no, 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 eh, eh, por fortuna, eh, eh, cuando yo utilizaba continuamente el avión, pues Rayonet todavía no existía, Ajá. ¿no? Eh, se hablaba de que iban a aparecer compañías baratas, pero que había que viajar de pie, ¿verdad? Pues,
4: eh, que no lo recordáis.
3: Eh, casi, casi, Ahí no casi. hemos llegado todavía, pero... <risa> llegaremos. No, lo, cuando tú yo,
1: viajabas yo, era cuando todavía daban el zumo de naranja.
3: Eh, sí, el sur de naranja sí, pero se habían estrechado muchísimo los asientos. Sí. ¿eh? Mm. Pues, pues, ahora más. Pues, ahora eh, no, te... no. No, 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 <risa> yo, yo, yo más no podía. No, <risa> mi último vuelo en avión eran completamente eh, encogidos, ¿no? Mm. Eh. Um, veremos uh, Porque
1: oh, conectábamos un, antes de que entráis vosotros Con el aeropuerto de Málaga Y parecía que estaba con normalidad, normalidad. Por lo menos que no habían cancelado ninguno Es eh, eh, un
3: sindicato raro, ¿no? Que el uso que, que convoque una huelga así tan
1: A ver qué dicen ahora a las 11 de la mañana Qué balance hacen de De, no sé. de los que se han cancelado Pero esta mañana ha ido nuestro compañero Y, y no ha visto Por lo menos todos los que estaban puestos en el panel Estaban no en no hora de salir de ninguno no. cancelado claro. eh, Bien eh, pero lo que sí no eh, sigue sí imparable son los carburantes eh, que hasta dónde nos puede llegar esto a los 3 euros mm, Uy, me pregunto. eso dijeron los eh, el representante de las estaciones de servicio el otro día que hablé con él y yo
5: insisto Jesús, estamos en verano ¿eh? o sea que ahora mismo el, el mercado energético es un mer- en el hemisferio norte verdad que es donde nosotros estamos es un mercado que no está sometido a presión Ahora mismo cuando se están negociando los contratos a futuro, a partir del otoño, que cuando empieza a hacer frío, en Andalucía no hace demasiado frío, ¿verdad? No no sufrimos demasiado, pero claro, todo el norte de Europa tiene que calentar las casas. Y eso es con qué se van a calentar. Y eso está repercutiendo en el mercado energético, está subiendo al alza, claro, está disparando los precios... ...el gas, que hay poco gas porque vamos a renunciar... ...o los propios rusos lo cortan eh, porque no se atienen a sus eh, condiciones... Y el petróleo estamos viendo que en, eh, bueno, ya no se puede decir Holanda, ¿no? Ahora hay que decir Países Bajos, bueno, país va. Holanda, ¿no? Bueno, no,
3: no lo sabía, eh, no lo sabía. Sí, sí. Eh,
5: pues que en Holanda o en Alemania están volviendo al carbón, están volviendo ah, a abrir eso es muy centrales. Sí, centrales sí, sí, sí. De
3: carbón porque que no tienen con qué. Um... Pues sí, yo quiero decir ahí una pequeña <risa> cosa, eh, porque es una de mis luchas eternas. ¿eh? En este caso contra la religión laica del, del, de, del odio y del demonio atómico bueno, Ajá. es que ahí están las centrales nucleares que también la Unión Europea quiere reabrirlas y eso no contamina, pero aquí en España tenemos un problema teológico con este asunto. ¿eh? O sea, no, no centrales nucleares, aunque le compramos la electricidad a Francia, que tiene mm. 70 centrales. No, peor,
5: peor, porque Francia eh, eh, produce el 70% aproximadamente de eh, nuclear. El, nuclear. es que ahora que nosotros estamos subvencionando la luz, ¿verdad?, sí. Ellos están tirando de la luz de España y están, están eh, me parece que el otro día leí el dato, como medio millón de euros al día le estamos entregando en subvenciones a Francia. O sea, ellos se llevan la energía más barata y nos la venden más cara. O sea, el negocio
6: es mm, mm. espectacular. ¿eh? Si no, pero... Sí, la, la verdad es que esta crisis nos no, no ha pillado. Sí, claro. pues sin. Me imagino que a esto es a lo que se refiere la, la ministra Teresa Rivera cuando habla de que, eh, bueno, ella misma, que es miembro del gobierno, eh, que todas las medidas que se puedan aprobar y que se están aprobando y que se puedan incluso aprobar mañana, bueno, pues no dejan de ser medidas paliativas, pero que mm. lo que no se está abordando, eh, desde luego, son los, la, las cuestiones estructurales, ¿no?, relacionadas con el mercado de, de la energía ahora mismo de que deberíamos ir hacia un MIR energético sostenible pues claro nos pilla esta crisis que nos desarbolada totalmente no todo pinta bastante negativo de cara a lo que comentaba javier hace un momento de cara al otoño no en bueno. cuanto empiece el frío y las necesidades de, de energética crezcan mucho más con las calefacciones y, y bueno es, es, muy, es muy preocupante, la verdad.
1: Vamos a hablar en un momento con nuestro experto, yo creo que alguna vez ha coincidido también con vosotros, Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial de Próxima Energía, sí, eh, sí, sí, es, sí, sí. es el que nos aclara, alguna lo vez habéis, recuerdo, coincidido, habéis coincidido con él, y ya lo tenemos. Jorge Morales de Labra, buenos días. Jorge. Sí, está ahí, o sea que enseguida lo vamos a escuchar y él me escuche ¿Me oís? Sí, 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 te sí, oigo, sí, Jorge. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Un placer. A ver, el otro día, eh, el miércoles, el presidente del gobierno anunció en, el, en la comisión de control al gobierno, ya adelantó que en el, eh, parece que sería lo más claro que tenían, en el Consejo de Ministros de Mañana aprobarán esa reducción del IVA de la electricidad del 10 al 5%. Eh, ¿Esta solución eh, qué te parece? ¿O esta rebaja qué te parece? Puede ¿Y hasta dónde puede rebajar el recibo de la luz, Jorge?
7: Hombre, es buena. Todo lo que sea rebajar impuestos, siempre y cuando. Yo entiendo que hay irresponsabilidad por parte del gobierno y que no va a alterar los presupuestos generales del Estado. ¿eh? Es decir, que no va a alterar los servicios públicos. ¿no? Pero eh, en general, los ciudadanos, si tenemos los mismos servicios y si tenemos menos impuestos, pues estamos contentos. ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido mi posición es buena. Ahora, va a ser significativa. ...pues no parece que va a ser significativa, o sea, es que eh, ha estornudado el señor Putin otra vez en, el, en la última semana... ...por supuesto de una forma gráfica, eh, y el precio del gas se ha disparado mucho más que lo que puede tener el, el impacto este de 5% en el recibo, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, pues lo mismo que pasa un poco con el petróleo, ¿no? Hace tres meses se ha probado de los 20 céntimos... ...bueno, pues ahí está el mercado, ¿no? Y se ha comido completamente el ahorro de los impuestos de los 20 céntimos, ¿no? Entonces... A ver, a mí de, la, la, primer, la primera valoración es positiva, ¿vale? pero los, las rebajas, y sobre todo las rebajas de impuestos generalizadas, ¿eh? tienen el problema de que al final acaban favoreciendo a los que más tienen. ¿eh? Y esto, pues bueno, pues es una... Es, o sea, hay que decir, no, es la solución definitiva, desde luego, a otro... todos.
1: Pero al margen de esa rebaja del IVA... Puede seguir subiendo el precio de la luz, a pesar de o ha estado subiendo todos estos días, a pesar de la excepción energética, que nos hablaban de topar el gas, topar el gas, pero aquí no ha topado cuando el gas sube, como tú has dicho, cuando estornuda Putin y, y sube o abre o cierra el control de, del gas, mmm, sigue repercutiendo en el precio que estamos pagando.
7: Sí, pero fíjate Jesús, que mucho menos, y esto es muy importante destacarlo, ¿no? O sea, efectivamente estamos viendo precios de la electricidad eh, incluso más altos que los que ya teníamos, que por si sí, eran altos, antes de la aplicación del tope del gas, antes de la semana pasada, precios que ahora, eh, recuerdo que ahora hay que sumar dos componentes, que no vale con el precio mayorista, sino que luego hay que sumar esa compensación a las centrales de gas, y entonces, pues bueno, pues, pues fácilmente superan los 200 euros megavatios ¿no? 240, 260, sí. incluso 270 hemos visto, ¿no? Es un precio altísimo. Recuerdo a los oyentes de Canal Sur que lo habitual es tener un precio de 50, ¿Eh? Por tanto, estamos en precios elevadísimos, ¿vale? en, en más aún de los 200 más o menos que veníamos pagando los primeros días de este mes de junio, antes de la aplicación del tope de gasto. Entonces, claro, como como, uno, como primera impresión podría decir, pues esto no está funcionando. No está funcionando en absoluto, ¿no? Bien, pero es que eh, hay que darse cuenta que justo desde que entró esto, la semana pasada, mm. se ha disparado el precio del gas. O sea, es que ese estornudo que, al que yo he citado del señor Putin no ha sido cualquier estornudo. Es que ayer el ministro de Economía alemán declaraba la alerta 2 en Alemania ya. La alerta 2 es la penúltima, la, 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 la última que tiene es la alerta 3 por el suministro de gas. Es decir, ya están advirtiendo claramente de que va a haber restricciones de gas durante el invierno en Alemania. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Claro, la semana pasada hubo dos incidentes muy importantes en el mercado del gas, y uno de ellos, el más importante, que tiene que ver con el señor Putin, lo que ha ocurrido es que el señor Putin ahora ha dicho que ya no puede enviar más gas eh, de un cierto nivel al centro de Europa porque tiene una serie de materiales que reponer y no le dejan por las propias sanciones que le han puesto, ¿no? Que tiene una, una turbina en Canadá que no llega, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Es que no ha pasado cualquier cosa la semana pasada. Es que la semana pasada el gas estaba en 80 euros o megawatt hora, y ahora mismo, lo estoy viendo en el real, en tiempo real, Jesús, y está en 135. O sea, es decir, es que la situación de la semana pasada, antes justo de la aplicación del topo del gas, era mala, porque el gas habitualmente cotiza en 20 euros y estaba en 80. Pero es que ahora está casi en 140. ¿vale? Es decir, es que estamos casi el doble de la semana pasada. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que los mercados francés y alemán de electricidad, ya no de gas, sino de electricidad, se han contagiado enormemente de ese, de ese incremento del precio del gas y ahora están en niveles de 300. O incluso además, Francia está cotizando ya la luz del cuarto trimestre por encima de los 500 euros ¿no? Y claro, cuando uno mira la curva de España, pues no, está entre 160 y 180. Entonces, claro, 160 y 180 euros es una barbaridad, ¿eh? porque insisto que el precio normal son 50. Uh-huh. Pero claro, ¿qué, qué es la, lo, lo que sí que ha conseguido ya el tope del gas? Es limitar el contagio de ese incremento tan eh, acusado del precio del gas que hemos tenido en la última semana al precio de la luz en España. Esto sí que es verdad, que está limitado, pero lo cual no quiere decir que haya habido una rebaja, que no la ha habido. Mm.
1: No sé si queréis preguntarle algo a Jorge Morales de Labra, eh, si, aprovechar si queréis de alguna duda, porque mm, se lo sabe se lo sabe todo. Es eh, no. eh, clarísimo, no,
3: no tengo nada que preguntar porque no, no. cuando habla lo entiendo. <risa> sí. cuando, cuando habla lo entiendo. Y no, bueno, pues muchas
5: Un poco por la perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué ah. puede pasar a partir del otoño, no?
7: Bueno, pues eso. A ver, esa es realmente la gran ventaja que tenemos nosotros. Tenemos un colchón, vamos a llamarlo así, si me permitís la expresión, ¿no? Tenemos un colchón que hace que, eh, evidentemente, algo de contagio siempre hay en nuestro precio final, ¿vale? Pero ese contagio es mucho menor que el de otros países. Entonces, al menos en el recibo de la luz, ¿vale? Estamos bastante más tranquilos. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que pasa con el suministro de gas? El suministro de gas, que insisto, que es noticia de ayer, ¿eh? que no creo que no ha tenido mucha repercusión en los medios, pero por eso lo cito, ¿no? Del ministro alemán, de nivel 2 de alerta, eh, eh, estamos ya muy cerca de que haya restricciones en Alemania Muy cerca Pero en España no ¿Por qué? Porque en España tenemos más regasificadoras que nadie En toda la, la Unión Europea Recuerdo que el gas viene por dos vías O viene por tubería vale, O viene por barco Y para que entre por barco Cuando entra por barco viene en estado líquido Y hay que regasificarlo Es decir, hay que tener una estación que convierta ese gas líquido en gaseoso Y nosotros tenemos siete en total Cuando la mayor parte de países tienen una, dos o como mucho tres ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos sobrados de gas en este momento, sobrados de gas. Fijaros si estamos sobrados de gas, que la patronal de agencias de viaje alemana ha propuesto la semana pasada una cosa que no es ninguna barbaridad. Le ha propuesto al gobierno alemán que en lugar de restringir el gas en invierno a los jubilados, mm. que los mande a España.
1: <risa> Hombre, sí, sí.
7: <risa> sí, sí. Sol de <risa> sí, sí. Oye, oye cuidado, eh, que no es ninguna tontería. No, ha dicho, no oye, ella. evitamos el consumo de gas en Alemania... En su caso, ¿se consume gas en España? En su caso, porque ya sabemos, depende de dónde estés, ¿no? En sí. Almería no se, no se consume gas para calificación en ninguna época del año, ¿no? Que yo sepa, ¿no? En diciembre nunca. En Granada, claro, si, si te vas a hacer renovada, sí, pero si no, no. Bueno, bien, pues esto es lo que está diciendo, ojo, la patronal, es, las patronales alemanas no son... Eh, evidentemente ellos tienen interés económico, ¿eh? La patronal de la agencia de viajes, eso es notorio, ¿no? Pero no, no, no suelen hacer propuestas a lo loco, ¿eh? Y esta propuesta tiene mucho sentido. Es más... Déjame que os cuente otra cosa que me ha parecido muy significativa esta semana. Eh, nosotros que estamos tanto criticando lo del tema este del gas en España, y, y yo creo que con razón, porque nos duele en el recibo, vale, o sea, quiero decir, no hemos visto una gran bajada como se nos prometió, y por eso la criticamos, pues resulta que leía esta semana una crónica de los australianos, ojo, que dicen que somos unos genios. Y verás por qué dice que somos unos genios. Con el mecanismo este del tope del gas, sabéis que lo que estamos haciendo es básicamente exportar un montón de energía a Francia no que claro, como ahora es más barata la energía en España pues los franceses compran todo lo que pueden no uh-huh. y tenemos la frontera saturada, todo lo que cabe por el cable lo estamos enviando a Francia no claro ¿cómo se está generando esa energía? quemando gas ¿eh? porque nosotros ya las renovables ya tenemos las que tenemos, todo lo que necesitamos de más es quemar gas no entonces claro, los australianos dicen, estos son unos monstruos porque como ellos son los que les sobran gas en ¿eh? los únicos que tienen gas de la Unión Europea lo que están haciendo ellos es en lugar de que queme gas Francia, que no lo tiene están quemando gas ellos y vendiéndoselo a Francia Dice así que son unos monstruos o sea que fijaros, <risa> las vueltas, las vueltas que se le dan en todo el mundo a las cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Y al final, pues sí, pues, pues algo, siempre todas estas cosas hay que mirarlas también con la parte positiva, algo de bueno tendrá, y mejorará el turismo uh-huh. y cambiaremos me menos gas en Alemania porque estarán la mayor parte de jubilados alemanes en España. Uh-huh.
1: Bueno, eh, ya veremos yo eh, lo que quisiera que algún día, y lo he preguntado, que alguien nos explicara por qué la electricidad, que era. Un gasto, bueno, que se iba pagando en todas las casas. Hasta hace poco la electricidad, hasta hace, no sé, un año pongamos, dos años o tres, la electricidad era pues un gasto que se sabía que se tenía y no provocaba estas situaciones de descompensación, de desequilibrio. ¿Por qué ha pasado todo esto?
5: Porque el mercado se, se ha tensionado ha de una manera radical, ¿no?
1: La gente, los pobres y los ricos pagaban su factura. Ah, claro, sí, de sí, electricidad, sí, sí, sí. La, los autónomos. Pero, ¿Qué ha pasado?
5: Pues ha pasado una guerra, ha pasado una pandemia. No, no, yo digo antes.
1: Pero, incluso, no, no, antes. Empezó antes, empezó antes, antes, la es que empezó antes empezó de la, antes guerra, la es que guerra. El ¿eh?
5: sistema de fijación de precios, que eso, eso sí que es Pero y si ya, alguien no, te lo explica, después inmediatamente que te explique el misterio de la Santísima Trinidad, porque eso está al mismo nivel. Bueno,
7: déjame solamente Jesús que te diga. Mi, mi, mi punto de vista sobre esto y que lo diga muy claramente estamos ante la mayor crisis energética desde la crisis de petróleo de los años 70 y, y que es comparable con esa crisis energética o sea, es decir, la situación energética mundial está en una situación límite en este momento ¿vale? entonces, eh, claro, eh, lo que ha pasado y efectivamente es anterior a la guerra pero ojo, porque Rusia venía preparando la guerra desde hace más de un año vale o sea, es decir, las medidas que tomó Rusia previas a la guerra ya iban encaminadas a subir claramente el precio de los combustibles fósiles ¿Vale? Eh, pues, pues nos está dejando una situación muy complicada desde el punto de vista internacional. Y hay que recordar que España, aunque hemos hecho una apuesta muy grande por las renovables en los últimos años, somos uno de los países más dependientes de la Unión Europea del petróleo. De ¿eh? petróleo y sus derivados, también sí. del gas natural. ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, en la medida en la que sigamos dependiendo para movernos de la gasolina, para poner la calefacción, sobre todo en el centro de la península, con el gas, etcétera, tendremos un talón de Aquiles. ¿eh? Mm. Que en cuanto otros decidan subir el precio, pues barrerá completamente nuestra economía.
1: Habrá que pensar más en sacarle partido al sol, que es lo que va a traer a los alemanes. Al sol que todavía eh. en este país eh, y abrigarse funciona. 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 <ríe> bueno, Jorge Morales de Labra, que tenga un buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros y un saludo. Un placer, igualmente. Hasta luego. Hacemos una pausa, continuamos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este martes, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, en directo desde Isla Mágica. Celebramos los 25 años del parque temático referente del sur de la península ibérica Isla Mágica. Hablaremos de los espectáculos más emblemáticos de estos años. Contaremos con los protagonistas que nos han hecho disfrutar en familia y amigos durante estos años. Y te descubriremos las nuevas atracciones, con música en directo y nuestra tertulia de guiris. La mañana de Andalucía con Jesús Jesús Vigorra, este martes 28 de junio, desde Isla Mágica. Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches, de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
8: Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11 vuelve la magia. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
8: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita solo hasta el 31 de julio. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de grupos Sirsa traen muchos más descuentos, para que lo tengas todo mucho más claro. Grupos Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
8: Todo lo
1: tienes en el show del Comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche
0: Para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara Este domingo en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
6: Ahorra con Lidl en productos muy de aquí. Este verano disfruta de un verdadero gazpacho hecho por ti con ingredientes locales, frescos y al mejor precio. Esta semana en Lidl tomate pera 1,25
0: euros el kilo.
6: Lidl es andaluz, es bueno.
0: En la Universidad Internacional de Andalucía Renovamos nuestros másteres oficiales Profesorado de FP o títulos duales Destacan en una oferta diseñada Para impulsar tu perfil profesional Conoce el detalle y nuestro programa de becas En unia.es Universidad Internacional de Andalucía Especializados en especializarte La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
1: Y hoy viernes con Antonia Sánchez, con Alfonso Lazo y con Javier Rubio. Entre la agenda del día también está eh, esa mm, iniciativa del PSOE para la renovación de los cargos... Bueno, está todo cumplido en el Consejo del Poder Judicial está ya más que cumplido, y el el Constitucional. Eso es. Mm.
5: Sí, sí. Además, también sorprendentemente, ¿no? Porque... Feijó y Sánchez, cuando se vieron, pues, sí. hablaron precisamente de eso, de la renovación de, del Constitucional que está todavía ahí pendiente y del Poder Judicial. Y ahora lo que eh, este mm, eh, proyecto de ley presenta el Gobierno, contradiciéndose justamente lo que había aprobado el Gobierno el año pasado, es que sí. el Poder Judicial pueda nombrar a dos magistrados del Constitucional que hasta ahora tienen prohibido, cuando están sí. eh, pendientes de renovación, no pueden hacer ningún nombramiento. Pero entonces se le levanta esta cautela para que puedan nombrar dos miembros del Constitucional, a su vez el Gobierno nombra a otros dos miembros del Constitucional y ya digamos que se renovaría el, el Tribunal Constitucional. Pero claro, esto
1: Y, y, lo hace y, así. y seguimos... Y se sigue con esa mmm, sí, pendiente desde no, de, de no, algún día renovar no, el Consejo del eso, eso es lo que iba renovará. a preguntar. O sea Pero, que, claro, es que parche el, el en... Consejo del
3: Poder Judicial no se toca. Por lo no, tanto, en realidad porque bueno, tienen sí, que ponerse de acuerdo Pepe eh, eso, 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 claro, eso. Que, que, se se llevan final, ya, que, que eso ya va tocando. Que que cumplidos,
1: no, sí, acuerdo, ¿no? dice Antonio que ya va tocando, llevan dos años, ¿no?
5: Más de dos años más de dos,
1: de dos años, años, años fue cuando empezó claro. cuando empezó la, la, la sí, sí, temporada, sí, sí, digamos, sí, el curso sea, o sea, es, Dos es, años Dos
5: años y lo que va corriendo Entonces, claro, y, y tampoco los socios del gobierno Están enterados de este de este proyecto de ley O sea, es que todo, eso, una carrera no hacia adelante Una huida hacia adelante Y parece que va robándole la... la...
1: Pero esto es porque están obligados a renovar O porque los, no, no, los magistrados no, no, dicen que no, se van No, están ¿no? obligados
5: no? a renovar no va porque ha cumplido el mandato, porque tal, pero ¿por qué hoy, por qué el año pasado usted legisla en contra, por qué ahora quiere legislar en contra de lo que legisló? O sea, es que no se nos explica nada. Es que estos son ocurrencias, ¿verdad? Y vamos a salto de ocurrencia. Ahora Sánchez sí. necesita mmm, que el constitucional, yo que sé lo que estará mirando, lo que estará viendo, y necesita que haya ahí una mayoría que sea favorable a sus tesis. Entonces, por aquí por allí. Trilero, Esto en política se llama trilero.
3: ¿Ya está? No, y es muy peligroso, históricamente muy peligroso. Es decir, se piensa la democracia, pues es libertad. Eh, cuidado, hay democracias totalitarias, aunque esto suele rarísimo. Hubo un historiador muy famoso, Ley Talmud, que a mediados de los años 50, pues publicó un libro que se llamaba Los orígenes de la democracia totalitaria. ¿En qué consiste? En que cuando se tiene mayoría absoluta, se pueden hacer atrocidades legales. Es decir, puedes cambiarlo todo siendo legal. Y puede, por ejemplo, eh, suprimir... Se le quitan los derechos a los judíos, se hizo hizo legalmente de acuerdo con la Constitución alemana. O expulsar a los gitanos, o cambiar el Tribunal Constitucional. Eso es muy peligroso y, y nos acercamos a ese punto, ¿eh? Cuando, sobre todo en los temas de justicia. No 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 es baladí que la Unión Europea esté claro. avisando a España. Oiga, ustedes tienen un problema ahí en relación con sí, la justicia. Sí, y está
5: repitiendo constantemente eso... que lo elijan los jueces. Exactamente. Que el sistema de está viciado. Eh, que el poder eh, ejecutivo es muy peligroso. No puede estar um, eh, exacto, manipulando.
3: Mm,
6: pues sí, es de esas cosas... Um... En este caso que parece que a, lo, a la mayoría de los ciudadanos parece que ya, le, le pilla no, como muy lejos, es, exacto, no. Muy
3: lejos, sí, pero, digo parece,
6: ¿no? porque sí. realmente tiene más importancia de la que, bueno, Mucho es verdad que no es el recibo de la luz o que no es algo así, pero, pero es una cuestión de, de las propias instituciones de, del Estado y de cómo funciona, um, yo creo que decía antes va tocando, pero es que es verdad que eh, llevar dos años eh, en esta parálisis permanente y, bueno, aprobando eh, cositas, ¿no?, pues para ir sacando poco a poco, no... Eh, sinceramente no es de recibo, o sea, esto ya tendría eh, tendría ya que de una vez mmm, sentarse llegar a un acuerdo, o sea, es que mm. es que hay que llegar a acuerdos, es que esto es la política. ¿no?
1: A ver, un segundito que vamos mañana pendientes del Consejo de Ministros de mañana sí. extraordinario, urgente, eh, sábado, mm-hmm you <laughs> Extraño. <risa> el parto de los montes, tú sabes, bueno, esa, eso,
3: el parto de los montes. Creo que será eso. Horaciano.
1: <risa> eh, están pendientes, nosotros, como todos los periodistas, los ciudadanos menos, pero algunos hay, los transportistas, por supuesto, están sí, pendientes, han dicho, sí. tienen ya levantado ya, ya, la espada. La
3: espada sí, sí,
1: y eso. también están los responsables, los agricultores, y por eso vamos a saludar a Andrés Góngora, que es el responsable estatal de frutas y hortalizas de la COA. Secretario Provincial de Coas Almería Andrés Góngora, buenos días
9: Hola, buenos días
1: ¿Ustedes qué esperan de... En fin, porque se han dicho que se van a prorrogar Las medidas que se tomaron como anticrisis Y algunas que se aprobarán nuevas ¿Ustedes qué esperan que ocurra mañana? ¿O qué medidas están esperando del Congreso de Ministros de mañana?
9: Bueno, lo primero que nos hubiera gustado Es poder eh, sentar a a las organizaciones Sentar a los agricultores a, ...a discutir sobre qué medidas son las más interesantes... ...no, no va bien esto, ¿eh? no puede ser que estemos eh, esperando... Como, ...como habéis dicho antes, ¿no? como todos los ciudadanos... ...esperando a ver qué sale de ahí... ...yo creo que la interlocución y el debate... Eh, ...requiere que, que el Ministerio de Agricultura... ...nos hubiera sentado en una mesa a plantear propuestas... Eh, ...y plantear medidas... ¿Qué estamos esperando? Bueno, fundamentalmente creo que ahora mismo lo que necesitamos es una, son medidas mucho más contundentes para atajar para la situación que se nos viene. Tenemos una reforma de la paz que, que desde luego no nos va a venir bien eh, y, y luego tenemos una situación en los mercados de total desajuste y total monopolio de la distribución. Sé que lo que se está planteando son mm, medidas... eh, vinculada a a poder rebajar unos céntimos un litro de gasóleo o a intentar bajar unos euros la factura de la luz pero es que en nuestra opinión eh, esta crisis tiene un recorrido mucho más largo y con esas medidas no no nos va a a solucionar el problema de fondo de falta de rentabilidad de inestabilidad de los mercados que tenemos como sector por eso pedimos medidas mucho más contundentes mucho más en profundidad Uh-huh.
1: Porque claro, mañana mmm, Bueno, ya hemos dicho que a ver qué pasa No sé si nos sorprenderán Pero estaría prorrogar la rebaja de los 20 céntimos de euro El litro de combustible que tampoco eso satisface
3: a los transportistas. eh, No, no, es que no sirve para nada, porque claro, si los precios siguen subiendo, Eh, el 20% eh, queda en cero. Ayudas
1: directas al transporte, que parece que va a haber alguna, eh, el sector ganadero y el lácteo eh, están también pendientes, y y no sé, a ver qué, qué ocurre, porque dice usted que no han podido plantear ni siquiera, no han podido negociar con nadie,
9: ¿no? Para nada, no, tuvimos, hemos tenido eh, protestas, hemos hecho movilizaciones en Madrid, no hace mucho, se vino Madrid de, de agricultores y ganaderos, pero es verdad que, que se necesita medida, eh, no, no rechazamos esas propuestas que, sí. que vienen a paliar, ¿no? El precio del agua, el precio de la electricidad, pero el problema es que mucho más de fondo. Eh, España se encuentra en una situación de mucha dificultad para poder abastecer a su propia población. Tenemos muchas dificultad para conseguir suficiente alimento para, para, la, para nuestra ganadería y esto requiere dar pues, una vuelta a las políticas agrarias y sobre todo tener una posición más contundente ante, ante la Unión Europea. Eh, estamos en un proceso muy delicado. Hace muy pocos días un compañero de, de la COA, precisamente un, un ganadero, hablaba de los riesgos que hay eh, 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 que nos falte carne de pollo dentro de unos meses, ¿eh? por, sí. por el encarecimiento, de, y, y es que esto parece que no se quiere acabar de, de creer, o no nos queremos convencer de que hay una situación de crisis alimentaria en Europa, y por supuesto también en España, pero es que vamos a pasar por dificultades, ¿eh? de verdad, no, no quiero ser alarmista ni, ni que nos digan que bueno los agricultores siempre están con la misma, no pero que Ahora mismo hay muchos ganaderos, por ejemplo, que no pueden alimentar a sus animales por el encarecimiento del precio de, del pienso, fundamentalmente, que tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania. Eso quiere decir que hay que reformar la PAC para que España produzca más cereales, para tener más soberanía, precisamente, en, en nuestra producción. Pero esto requiere cambios en mucho más profundidad Y luego el sábado, en este Consejo de Ministros, me temo que no lo vamos a encontrar.
1: ¿Y la fruta por qué está subiendo tanto? ¿Está repercutiendo? ¿Está llegando algo a los los que la, (risa) la producen?
9: La fruta está subiendo por lo mismo que hemos hablado en muchísimos años. Porque hay un poder de concentración de la demanda por parte de cuatro cadenas de distribución ...que están gestionando como se le antoja. Ahora mismo, y esta semana se ha hablado mucho de la sandía y del melón, ¿no? Pues ahora mismo, eh, en Almería, lo que se está recolectando de, de, de sandía... ...y lo que se está recolectando de melón, está en el entorno de los 30 céntimos... ...para el agricultor, cuando nos encontramos que, que el que tiene la, la demanda controlada... ...que son los, los grandes grupos de distribución, las cadenas de supermercados... ...en este país, ¿no? la sandía sí. es muy de, de, de mercado nacional pues la están situando a los consumidores en el entorno de los dos euros y medio, de los tres euros. ¿Qué están haciendo? Pues frenando el consumo, generando un problema, creando un tapón, y eso, o hay medidas más contundentes para de verdad eh, poner freno a esos abusos, o si no, por mucho que le rebajen... 10 céntimos eh, eh, por el IVA o por lo que sea, el que controla la demanda, desgraciadamente, está generando un problema. Desde luego, el precio de la fruta que ha subido a los consumidores no está repercutiendo en mejorar la situación a los productores que sí que nos han subido, y mucho, nuestros costes de producción.
1: Entonces dice usted que se está pagando eh, en Almería, que usted es secretario provincial de la COA, a 30 céntimos el kilo de... ¿Sandía, melón, por igual o uno más caro que otro?
9: Pues está muy de la mano, ¿eh? eh y te estoy hablando de, de las variedades, de los calibres me, mejores ahora mismo, ¿no? De las sandías sin semillas, las negras, las blancas, o calibres más grandes, que son los que más salida están teniendo. Pero hay, hay precios incluso inferiores a estos, ¿no? Podríamos abrir el debate de las importaciones, que es verdad que, que tenemos ahora mismo mucha presencia en el mercado europeo, de sandía de de Marruecos, por ejemplo, también la hubo en su momento de Senegal, pero tampoco con eso es que los consumidores estén comprando barato. Mm. Ahora mismo lo que necesitaríamos es que se le baje el precio al, al consumidor para estimular el consumo. Yo estoy seguro, estamos seguros en la COA de que hay miles de familias en este país que les gustaría comer mucha más fruta de la que están consumiendo y no lo pueden hacer por un problema económico, y eso es lamentable en un país productor.
1: Pues sí, usted ha señalado ahí algunos problemas, desde luego, significativos, algunas contradicciones, Eh, mejor. Andrés Góngora Belmonte, responsable estatal de frutas y hortalizas de COA, secretario provincial de COA Almería, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
9: Buenos días, muchas gracias a todos,
1: un abrazo. Desde luego, a esto hay que darle, cuando te hablan así, que a 30 céntimos están pagando la sandía y el melón. Y lo que lo pagamos ¿Tú? Sí. No sé si vas a la compra, Alfonso Sí, no, pero mi mujer si
3: sí va a <risa> pasar o sea, Naturalmente y me, y me cuenta mucho lo que, y, y está muy, lo que pasa Y está,
1: está, sí. está mucho más caro El otro, el sí, otro sí, se sí, pasó pico, con lo de los 13 sí. euros El melón ah, no, sí el,
3: Pero sí Hombre, que no, está no, muy... Más... Dos y pico el kilo, sí, sí. No, sobre sí. todo con lo, que, con lo que el agricultor recibe efectivamente, ¿eh? mm. efectivamente. Sí,
6: sí, este es un, es un problema que, que viene como, como ha comentado Andrés Góngora viene ya de, de antes no pero es verdad que ahora claro con el incremento generalizado de los precios del transporte, de los suministros, de todo pues se nota más, fijaos que estamos hablando de unos productos que hasta hace vamos que siempre han sido digamos los, los productos básicos de la cesta de la compra, los productos mm. frescos básicos porque además era generalmente de los más económicos igual que el pollo igual que el pollo y en fin que también y, es que otro a,
5: al final habrá que hacer un cambio de, de costumbre y comeremos sí, pero ¿y qué, vamos ¿y comer? qué vamos a comer a ver, Javier contigo pan y cebolla uh, no bueno, bueno, sí, tiene pan, alimento fía, la cebolla eh, tiene eh, alimento, pone bueno, su, sí pero
1: pone su fe en el amor eh, exactamente no, 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 exactamente el amor, ¿el amor es lo que nos redime de todo, pone, su fe la pone en el amor
6: a la hora de comer los padres o de los
5: abuelos pues han vivido con estrecheces y han sufrido carestías y hambrunas y oye pues lo mismo nos toca la la situación de luego
1: también porque si hay una guerra ahí que cumple cuatro meses, de la que ya casi nos hemos olvidado no podemos pensar que nos quedamos in, viviendo como si no pasara nada que, con que, todo no, lo que eso está es entre que, una que. de las muchas causas, no podemos, algo, algo tiene que, que pasar y afectarnos, yo creo que más de lo que nos pensamos sí. bueno, no quiero poneros en mal cuerpo el día de San Juan no, nada, que, nada, que, que, no que, eh, Antonia Sánchez, eh, Alfonso Lazo y Javier Rubio, que tengáis un bonito fin de semana Igualmente. Eh, Igualmente. Y, sí. y que lo celebréis en fin, la Muy entrada, bien. de que, que es una también se, se oigo por todos sitios, la noche más corta del año no, no, no es...
5: No. El Pero ¿por qué
1: se, no se habla con sí, propiedad? ¿Por wow. qué Alfonso no se habla con propiedad? <risa>
3: pues no lo ¿Tú, sé. Tú ves <risa> los telediarios...
1: Sí,
5: bueno,
3: vale. sí los veo, sí los, los veo, sí. Y
1: la radio también la escucha. Sí, todo, sí. La noche más corta y la noche más corta, que no, no que la noche no. más corta, esto es pervertir la, sí, la, sí, eh,
3: eh, la ciencia. Eh, eh, bueno, porque es una historia... Vamos y verdad un poco desfasado, pero la historia se celebraba claro. efectivamente lo que se percibía como la noche más corta y por lo tanto pues el triunfo claro. del sol.
1: Pero yo he oído tú igual, sí, sí, sí. la noche más corta que no, no es la noche más corta no del sí. año, que eso fue no, el, día 21. De eso, eso de fue el día 21. Sí, sí, eso fue el día 21. Esta diga usted la noche mágica la noche de... del desenfreno la noche sí, del sí, agua, sí, del sí, viento lo que quieran, pero no digan la noche más corta Bueno, me alegro mucho de verlo. Adiós. Hasta luego. Adiós.
8: El ahorro, la eficiencia
5: energética y el fomento de las renovables son los objetivos de un grupo de acción local de la zona media de Navarra. Hoy hablamos con Esther Capellán, una de sus técnicas.
6: Trabajamos con ayuntamientos, ciudadanía y pymes, impulsando actividades de sensibilización. Además, realizamos formación, los dotamos de herramientas técnicas y trabajamos en red para mejorar resultados.
9: ¿Qué impacto ha tenido?
6: Las familias locales tienen un recurso nuevo, público y gratuito de apoyo al ahorro y prevención de la pobreza energética y los ayuntamientos han aumentado sus acciones en esta materia.
5: ¿Animarías a otras personas a que acudieran a susgal
6: Sin duda. En los grupos de acción local encontrarás personal especializado en las características que tiene tu territorio, en apoyar iniciativas diversas y encargado de difundir el aprendizaje de experiencias pasadas.
5: Un proyecto fruto del líder y los programas de desarrollo local.
6: Con la metodología líder, quienes están vinculados al territorio son protagonistas de todo el proceso y la planificación está adaptada a las características de cada lugar, logrando mayor garantía de éxito.
2: Las cosas que pasan en vacaciones son inexplicables. Tú en vacaciones terminas de comer, te tumbas para una siesta de 15 minutillos y te despiertas de noche. Sí, sí, de noche cerrada. Vamos, que no sabes si cenar o seguir durmiendo. Es desconcertante. En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional con
0: 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
10: edad. ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música.
8: Escuela Universitaria de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna. Crea tu futuro.
0: Llega el Aramco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en arancoteamseries.com
8: en Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en
9: desde el área de cultura y ciudadanía de la Diputación de Sevilla, hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural
2: y escénico, para que volvamos a ilusionarnos como antes. Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia.
0: Corre con Lidl
6: en productos muy de aquí. Este verano disfruta de un verdadero gazpacho hecho por ti con ingredientes locales frescos y al mejor precio. Esta semana en Lidl tomate pera 1,25 euros el kilo. Lidl es andaluz. Es bueno.
8: Hola. Ni ahora ni luego va a haber nadie en casa Deja tu mensaje tras oír la señal si quieres Pero no lo va a escuchar ni el gato Nos vamos a agua mágica A desconectar en Playa Quetzal Empaparnos de agua cristalina Sucumbir en una isla de toboganes Y soltar adrenalina Reconquista tu ilusión Siente la llamada Isla Mágica
0: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: Esta mañana contábamos que termina el cole y a un centro, José María del Campo en Triana, esa de nuestra compañera Patricia Zarandieta. Buenos días, Patricia, ¿qué te has encontrado?
11: Hola Jesús, pues mira, estoy en una clase de tercero de primaria. Oye, bueno, contarme cómo estáis hoy los ánimos en este último día de clase. ¿Cómo estáis? Muy
9: bien.
11: ¿Estáis contentos por qué? contarme Bueno Jesús, creo que está claro, ¿no? Porque están contentos sí, en el día de hoy, sí, ¿no? Bueno, sí, 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 <ríe> pero, pero especialmente en esta clase Jesús hay un niño, Matías, que está doblemente contento. Uno, porque hoy se acaba el cole, el curso, pero también por otro motivo. Porque hoy qué día es. Porque hoy es mi cumple. Anda, qué bien, lo vas a celebrar con tus amigos en esta fiesta que estáis preparando de desayuno, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntame, te voy a hacer un pequeño examen o cuestionario, ¿te parece? Vale. Venga, pues dime qué ha sido lo mejor de, la, de este curso. Eh, que ha entrado gente nueva, que no lo hemos pasado muy bien con nuestra profesora y que hemos disfrutado mucho este año. ¿Y lo peor? Eh, que sigue estando el COVID. Bueno, pero ya os veo aquí, bueno, yo venía con mi mascarilla y me habéis dicho, ¿qué me habéis dicho de la mascarilla? A ver. ¿Te la quitar. Que me la quite, me han dicho, porque si no, no puedo quedarme en la clase. Yo, bueno, pues me la he quitado... O sea, que
1: ahora, para entrar en la clase, te tienes que quitar la mascarilla. Esto es... Sí, eso me han
11: dicho. Ya, dice, vamos, ya estamos dejando atrás el COVID, ¿verdad? Bueno, ¿y no eh, notas hemos sacado? ¿Las notas como han ido? Eh, yo creo que bien, porque todavía no nos la han dicho. Pero yo creo que bien. crees que bien? Y a la señora le vamos a preguntar, porque me decías que esta clase es buena, ¿no? ¿Cómo sí, va, sí, cómo va?
0: es buenísima, es muy trabajadora, niños muy participativos... ...muy trabajadores y son un encanto... ...la verdad es que he estado feliz, feliz con todos ellos.
11: Y también Gloria, para los profesores, ¿cómo ha sido este...? ...me decías que este ha sido el curso, podemos decirlo así, de transición... ...porque en la mitad de las clases del curso eliminamos la, el uso de las mascarillas... ...¿cómo ha sido ese curso?
0: Bueno, pues en principio todo seguía igual... ...cuando quitaron las mascarillas, fueron los niños los primeros que vinieron sin ella... Los maestros más valientes se las quitaron también y otros, bueno, pues las seguimos llevando hasta final de curso, sobre todo después de la feria, que ya sabemos que la incidencia fue mucho más grave.
11: Bueno, y me decías que hoy están nerviosos, que tenían un desayuno... ...hoy muy saludable, no es el desayuno, vamos a decirlo... ...nada saludable, nada saludable... ...porque aquí tienen sus chuches preparadas para la fiesta... ...que me dicen que además están un poco cansados... ...porque ya ayer por la tarde que tuvieron ya su fiesta... ...de terminar el curso, pero bueno, hoy en cada clase... ...también están finalizando, están entregando los libros también... ...y bueno, Pepe, cuéntame, ¿tú cómo te encuentras? Bien. ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Pues primero ir a San Lucas y después irme a mi campo... ¿Estás contento porque se acabe el cole o también te va a dar un poquito de pena porque vas a dejar de ver a amigos tuyos como Matías, por ejemplo? Me da pena. ¿Sí? ¿Por qué? ¿No los vas a ver en todo el verano o qué? Sí. Bueno, pero llegará septiembre también, ¿no? Sí, a lo, bueno, a lo mejor vienen algún día a visitar o yo voy, pero ya está. Bueno. ¿Cómo ha sido la, el curso este año? Pues bueno, pero malo también por la mascarilla. Bueno, pero ya estáis todos sin mascarilla, así que ya estáis más contentos. Bueno, Jesús, pues ya te estoy diciendo que hay ambiente. A ver, que hay otra pequeña que también me quieren hablar. ¿Vosotras qué me queréis contar? ¿Cómo ha ido este año el curso? A ver, contadme.
4: Bien. <risa>
11: ¿Bien por qué? Porque hay que explicar el por qué. A ver, ¿por qué?
4: Pues porque nuestra señora es muy buena Ajá. y se porta muy bien con nosotros. Y pues, eh, no sé,
11: <risa> ¿Esto qué me dice?
4: porque hemos hecho cosas muy divertidas. Eh, y tampoco ha sido tan aburrido porque hemos nos hemos divertido mucho, hemos hecho cosas guays, no sé. Bueno,
11: yo le preguntaba a vuestro compi Pepe que él dice que bueno, que también está un poco triste porque os vaya a dejar de ver unos meses. ¿Cómo estáis vosotras?
4: Yo estoy feliz porque se va a tener un alcohol y vamos a poder tener vacaciones, pero también estoy un poco triste porque no voy a poder pensar a mis amigos. Además me contaba vuestra
11: profe, bueno, que este año habéis tenido una compi nueva que ha venido de Ucrania y con la que os habéis también entendido y ya se va a marchar, ¿no?
4: Sí, Juliana, Juliana. que se va, a, se va a manchar porque como
11: ya, pues ya estaba aquí en un curso, pues ya se va a ir a otro colegio o a otra, a otro sitio. Bueno, pues vamos a despedirnos, si os parece todos. Venga, cómo nos despedimos de este curso. ¡Adiós! ¿Y a dónde os vais? De vacaciones.
1: Eh, Pues eh, Pues así lo dejamos, Jesús, si te parece, se van ya
11: de vacaciones a disfrutar también del esfuerzo merecido Eh, Muy
1: bien, gracias Patricia, Eh, esa esa emoción, esa vivencia de lo que ocurre en esta clase y en tantas clases Donde toman las vacaciones, colegios,
10: alumnos, profesores y los padres ahora que se las compongan Eh, David Hidalgo, buenos días Buenos días, ahora te voy a presentar a otro alumno, pero un poquito mayorcito y muy brillante Enseguida
0: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
1: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
8: porque si le preguntas al giraldillo hostería del laurel no te la dejes atrás no te quedes con las ganas aprovecha nuestro 20 aniversario un verano sin gafas es más verano consulta refractiva gratuita solo hasta el 31 de julio tecnolasersevilla.es desde el área de cultura y ciudadanía de la Diputación de Sevilla
9: hemos puesto todo nuestro trabajo y esfuerzo en la creación de un nuevo circuito cultural y escénico para que volvamos a ilusionarnos como antes.
2: Diputación de Sevilla, 107. Vive la cultura en la provincia. La
1: mañana de Andalucía. Día de notas, de felicitaciones, de cierre de las aulas. Día
10: de resaca también de la selectividad. Mi hija, por ejemplo, estaba allí como una loca porque había sacado casi casi la nota para su carrera. Y te voy a presentar a Diego López, que bueno, si estuviéramos fu- en deporte, pues, tiene nombre de futbolista, ¿eh? Diego López. Pero es un chico que acaba de terminar selectividad y ojo, Jesús, que ha sacado el máximo. No sé sea, mm-hmm. cuánto es el máximo, no? No es el día, ahora es un 14. Sí. Ha sacado un 14 de 14. Él trabaja, perdón, él es alumno del colegio Buen Pastor, ha acabado el bachillerato con matrícula de honor, hace varios años le concedieron una beca en la Fundación Amancio Ortega, y ahora pues, al sacar este 14 de 14, ya tiene muy claro qué carrera va a estudiar.
1: 14 de 14, Diego López, buenos días.
12: Hola, buenos días.
1: Felicidades, enhorabuena, estarás muy contento, ¿no?
12: Sí, muchas gracias, la verdad es que estoy todavía que no me lo creo.
1: (risa) Oye, ¿y qué plan tienes para el verano?
12: Pues la verdad es que lo tengo ya bien completito y lleno porque ya en apenas dos días me marcho a Granada a hacer eh, investigaciones en el CECIC, en el Instituto de Biomedicina y luego transmiré otra semana a hacer prácticas en la Universidad Autónoma de Madrid para prepararme para la Olimpiada Iberoamericana de Biología que iré a Perú a representar a España.
8: Porque tú,
1: ¿qué quieres estudiar?
12: Yo quiero hacer medicina. Medicina. Y oncología especialmente, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Siempre me ha llamado mucho la atención la oncología y más enfocada en la oncología infantil. Pero fue,
10: fue una experiencia que tuviste en un hospital cuando ingresaste, ¿no? Cuando te decidiste por la medicina, ¿qué te pasó?
12: Sí, sí, que yo hasta o sea, cuando era pequeño, con cinco o seis años, siempre pensé que quería estudiar eh, veterinaria, pero fue precisamente.. Eh, Una experiencia que tuve, bueno, enfermé de esta y me ingresaron y ahí fue donde verdaderamente eh, vi lo que significaba la medicina, cómo era una labor interdisciplinar, cómo se conectaba tanto el internista con el intensivista, con el digestivo y todos para conseguir un resultado en común que era mejorar, en este caso, mi salud. Y eso me fascinó y me hizo darme cuenta que lo que verdaderamente yo quería hacer el resto de mi vida era la medicina.
10: Oye, digo, en estos días que están todos los alumnos de selectividad, tus compañeros mirándolo con lupa las notas, ¿por qué me ha puesto un 8, un 7? Tú has sacado 14 de 14, que es la perfección. Dime, por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo estás preparado ese examen? ¿Cuántos exámenes previos has hecho para lograr un máximo nota en matemáticas?
12: Pues precisamente la asignatura de matemáticas ha sido la que, o sea, ha sido el, el trabajo más de fondo que he hecho durante todo este año, pues desde el inicio del curso. Eh, me mentalicé y también porque así lo aconsejó a nuestro profesor y realicé un examen eh, diario todos los días del año, así que habré hecho unos 300 exámenes sin exagerar y luego por eso cuando llegué a la selectividad, pues nada más tuve que hacer los días previos, pues ensayar lo mismo que estaba haciendo durante todo el año, 45 minutos, un examen por día, entonces sí, exactamente, o sea, precisamente la asignatura de matemáticas ha sido la que eh, más he preparado porque sabía que podía determinar la nota
1: Ya, porque era donde también eh, te sentías o iban más flojo Bueno, de, flojo dentro de, de, un, de un currículum como el que tú tienes Pero que era donde tenías, eh, digamos, que forzarte más, ¿no? Por eso te hacías ese examen diario tú mismo
12: Claro, pues era para afianzar sobre todo lo que habíamos casa Porque matemáticas es una asignatura muy, muy compleja a mi parecer Y entendía que solamente con el trabajo diario se podía sacar entonces, bueno. por eso
10: es la, por la moraleja creo que, que sacamos, digo es que no se puede estudiar en 10 días lo que no se ha hecho en 9 meses, ¿no? Exacto,
12: sí, 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 sí. Uh, la selectividad no es más que una carrera de fondo y por eso yo pienso que el trabajo importante ya lo que teníamos hecho y por eso llegué a la selectividad bien tranquilo sabiendo que yo ya había realizado lo máximo y sí. que solamente me quedaba demostrar todo lo trabajado durante un año entero.
1: Oye, ¿y dónde quieres estudiar medicina? ¿Aquí en Sevilla o, o fuera? Sí, ya
12: ayer he hecho la inscripción y me decanté por estudiarla en Sevilla. En Sevilla.
1: Que sí. Oye, que tengas suer- mucha suerte para ti y para el futuro las personas que puedan beneficiarse de tu trabajo, de tu voluntad y de tu conocimiento. Diego López, un saludo. <risa>
12: Adiós, gracias. Enhorabuena. Bueno.
10: ¿Se Jesús? el que está sonando ya, ya sé que es el que está sonando Dice por... la gente, he leído alguna crítica por ahí musical Que es un eh, artista venido a menos A mí no me lo parece Pues eh...
1: no será por cómo llenó anoche el estadio, Ayer,
10: ¿no? 25.000 personas en La Cartuja Y que no se marche de Andalucía Porque mañana va a estar en el castillo de Fuengirola Mañana sábado Y, y más música, file, ¿no? más música en este fin de semana ¿Te
5: la sabe no?
10: No me la sé, sí, pero qué eh, fijación, eso es Maite la que se sabe las canciones, ¿y tú? Espérate, a ver si viene el estribillo, este es Sebastián Yatra, el domingo, en el Auditorio, Rocío Jurado Estamos terminando el mes con mucha música, hoy Pastora Soler en el Rocío Jurado Y mañana este colombiano tan simpático y muy guapetón, Sebastián Yatra, con música tan pegadiza como esta
1: Todo pasa y todo pesa cuando llega el tiempo de las despedidas El tiempo de verano es propicio a encuentros Pero también a dioses García Barbeito nos entrega hoy sus perversos del hasta luego Porque ya pues eh, será cuando volvamos Cuando de nuevo esté con nosotros Querido Antonio, te escuchamos
4: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos del descanso En vísperas de San Juan ...recién abierto el verano... ...cierran algunos micrófonos... ...de nuestra querida radio... ...y aunque sigue Canal Sur... ...todos los días en el Tajo... ...y a nadie le va a faltar... ...lo que nunca le ha faltado... ...digo, información... ...programas de música y desenfado... ...la programación más nuestra... ...con la calidad sonando... ...algunos, ya he dicho antes... ...vamos a tomar descanso... ...celebraremos ahora... Que ya es mejor este año, al menos nos llevaremos, yo la llevo por si acaso, mascarilla a todas horas, el perfil de cirujano que hemos llevado en la cara para evitar el contagio. Que dos años de pandemia nos han hecho mucho daño y ya teníamos ganas, siempre con mucho cuidado, de celebrar con amigos y la familia el verano. Y vamos a echar de menos la costumbre del diario, que es como hablarle a un amigo esto de hablar en la radio. Pero nunca viene mal hacer en camino un alto, unas copas, una noche en la playa o en el patio, una tertulia de amigos, lecturas, paseos largos, y ni prisa al acostarse, ni prisa al levantarnos. El tiempo a nuestra merced, ricos de tiempo y espacios. Queridos amigos míos, gente mía de la radio, Y compañeros que siguen con la voz como trabajo, que no falte la salud y sea propicio el verano.